0: 五十张拍卖会，无字天书。陈先生，这是顾恺之所作的《洛神赋图》，用画来描述曹植在洛水河畔相遇洛神，堪称一时绝品。当然，这是宋朝时期的摹本，但也是珍贵异常。和谢行军约战之后，陈飞宇便来到了拍卖品的展厅中，韩慕青跟在他旁边，谢永国在一旁介绍。至于谢兴轩，已经回去安抚谢兴军了。看着玻璃柜中的《洛神赋图》，陈飞宇神色不变，淡淡的应了一声，便继续向前走去。他的目的很明确，就是买到珍稀的药草，从而炼制丹药，突破自己的瓶颈。陈飞宇一边走，谢永国一边介绍。这是西周的青铜剑，经过专家复原，寒气逼人，非常的锋利。这是三星堆出土的凤凰血玉，时隔数千年，玉已经全部沁成了血红色，堪称价值连城。这是洪武年间，陈飞宇一路向前走，对这些别人眼中的珍贵文物看都不看一眼，突然眼睛一亮，甚至。眼瞳中隐隐充满了火热，快步向前走去，来到一个玻璃柜面前。在他前面的玻璃柜中，放置着一株碗口大的灵芝。奇特的是，这株灵芝上下共有四重盖，通体青玉色，仿佛琉璃。上下分四重，二重有二枝，盖茎并皆青，是为青玉枝，没错，这就是青玉枝。而且还是百年青玉枝，这次真的来对了。陈飞宇兴奋的道：“就算隔着玻璃，他都能感受到青玉枝散发的强劲药力。只要有了这株青玉枝，那距离立即炼制玄阳丹,丹就更近了一步。”韩慕青好奇的打量着青玉枝，啧啧称奇。虽然他不懂药材，但是也觉得青玉枝很好看。谢家主，我能提前把它买下来吗？陈飞玉一指青玉枝问道。谢永国为难的挠挠头，尴尬笑道：“陈先生，这里面的拍卖品都已经印刷成册，发给前来拍卖的人士了。如果提前买下的话，别人肯定会知道有黑幕，对谢家的名声是个打击。所以，哦，那就算了。”陈飞宇有些失望，这株青玉枝异常珍贵，如果不能提前买下来，那到时候在拍卖会上就免不了一场激烈的厮杀了。不管了，到时候就算硬抢，也要把青玉枝抢到手。他眼珠微转，眼角的余光突然看到旁边的玻璃柜中放着一本古代线装书。从上面传来一丝玄妙浩瀚的感觉，陈飞宇心生奇怪之下，弯腰走了过去。只见这本书很古朴，甚至有些破破烂烂，蓝色封面上一个字都没有，更加不知道里面的内容。谢永国及时跟上，奇怪地道：“这是无字天书，当时送过来拍卖的时候，我还亲自翻看过。”里面真的一个字都没有，也不知道谁会当冤大头买下这么一本破书。陈飞宇能感觉到这本书虽然不起眼，但绝对另有玄机，只怕还是一个宝贝。不过他不想引起别人的注意，便点点头，装作若无其事的样子离开了。很快，拍卖会开始了。由于有信用国作陪，陈飞宇和韩慕清两人也坐在了前排的 VIP 席位。陈飞宇向后看了看，只见已经坐满了人，就连周若华也跟着司徒影坐在了后面。至于何超等人，并不见踪影，估计是觉得丢了脸面，已经悄悄离开了。突然，一名身穿高开叉红色旗袍的美女走上台，裙底的风光若隐若现。拿着话筒，兴奋的道：“各位来宾，晚上好，感谢大家百忙之中前来参加我们今晚的拍卖会。今晚我们会推出各种……”拍卖员在台上说着，陈飞宇发现谢永国两眼发亮，而主持人也时不时朝谢永国投来暧昧的目光。陈飞宇稍微一琢磨，便明白过来。看来谢永国是看上这位美女拍卖员，想把她变成情人或者情人之一了。谢永国看到陈飞宇暧昧的目光，竟然老脸一红，露出个男人才懂的笑容。那边厢，拍卖已经正式开始了。第一件拍卖品是苏东坡亲自雕琢的玉章。底价三百万华夏币起，陈飞宇对此不感兴趣。突然想到个问题，问道：“谢家主，明记是有一个叫何天安的国企老总，当初跟着林雨佳、周若华三女在饭店的时候，向天虎来找麻烦。何超曾报过他父亲的名字，陈飞宇正巧记住了。”陈飞宇说过。要让何超一无所有，他一向言出必见，自然要说到做到。谢永国微微思索下，笑道：“有的，我记得穆青曾跟何天安做过生意，怎么了？陈先生和他有过节？”看到陈飞宇点头承认，韩穆青眼中闪过一丝厉芒，一道：“这个何天安最是贪婪无厌，上个月还从我们公司。”吃了一百二十多万的回扣，真是气死人！不怕他吃回扣，就怕他不吃回扣，不然的话还真不好下手。你说呢，谢家主？陈飞宇冷笑道。谢永国微微思索了下，突然伸出食指说道：“不管怎么说，何天安毕竟是国企老总，多少也有些人脉。给我一个月，不不。”半个月的时间，我就能让何天安一无所有，下辈子在监狱里面度过。好，我拭目以待。”陈飞宇笑道。短短几句话的交谈中，铭记是堂堂国企老总的悲惨命运已经被决定了。这就是权势，一念定此生。拍卖会依然在持续。陈飞宇为了不让别人怀疑，先后拍下一串红宝石项链，用来送给韩慕清；又拍下几份尚算珍贵的药材，用来炼制丹药，分别花费了500万与300万华夏币。随后，陈飞宇又高价胡乱拍了几样不怎么值钱的东西，比方说清朝时期的烟龙含水鼻烟壶，市价也十万左右。他硬生生拍到了一百多万，美其名曰就喜欢这样的款式。在周围人眼里，陈飞宇已经成了不学无术的败家子。很快，那本无字天书便摆在拍卖台上，陈飞宇精神一振。这是一本真正的无字天书，里面空无一字，底价五百万起。美女拍卖员也觉得很扯淡，对这本无字天书也没怎么介绍，表情还有些尴尬。顿时，台下众人窃窃私语起来：“这算什么无字天书？竟然起拍价就是五百万华夏币，还真以为是记载天机的神书啊！”“就是啊，一本空白的书，随便起个无字天书的名字，就能卖五百万。”这比抢银行还要赚钱啊！美女拍卖员神色更加尴尬，但是也觉得理亏，不好说什么。突然，众人只见前面一人举牌，喊道：“五百万！”众人一惊，纷纷看去，突然露出古怪的神色，就连韩慕青都惊讶了。在他印象里，陈飞宇一向聪明。现在怎么会放魂来当这个冤大头？陈飞宇环视一圈，笑道：“我平时就喜欢看这怪小说，对神佛啊、天书啊很感兴趣。想不到今天还真来对了。反正我有的是钱，买下来研究研究，当做收藏也不错。美女，我花五百万为你做贡献，你还等着干嘛？”美女拍卖员这才醒悟。接着又惊又喜，连忙说道：“这位先生出价500万，还有比500万更高的吗？ 5 0 0万一次， 5 0 0万二次。”陈飞宇已经露出了笑容。600万！突然，不远处有人举牌喊道。陈飞宇皱起眉头看去，只见是一名长相清秀的男子，约莫不到30岁。穿着白色的儒袍，显得很儒雅。柳云飞，也就是举牌的男子，看到陈飞宇的目光后，笑道：“我对这怪小说也感兴趣，正巧我也不缺这六百万。”谢永国在旁小声说道：“他是柳家的长子，家里面做的玉石生意，也是名记市的珠宝大王，所以资产很雄厚。”陈飞宇点点头，笑道：“有意思，竟然还有人跟我一样想当冤大头的。可惜，冤大头也不是那么容易当的。我出几百万。”美女拍卖员又惊又喜，原本她都做好流拍的准备了，哪想到竟然还会有人抢着来当冤大头？有钱人的世界真的是难以想象。柳云飞微笑，毫不在意。举牌到八百万，一千万，陈飞宇再度举牌，众人齐齐惊呼：“一本破书牌到一千万！”就连烫这些不缺钱的主也觉得陈飞宇太过疯狂。柳云飞皱皱眉，举牌到一千一百万，一千五百万，一千六百万，两千万。”随着陈飞宇。喊出两千万华夏币的价格，整个拍卖厅的气氛已经火热起来。众人齐齐大汗，就为了那么一本破书，摆明了谁买谁是冤大头。陈飞宇竟然还出两千万来买，不是败家子就是个疯子。柳云飞也为难起来，他原先买这本书只是出于好奇，想带回去研究下。但是他也觉得花两千万买这本书根本不值得。陈飞宇心里也有些紧张，在座的人中大多数都是聪明绝顶的人，如果自己花天价买下《无字天书》，肯定会令他们起疑。想到这里，陈飞宇眼珠一转，决定赌一把，叹了口气说道：“这已经是我的底线了，反正是一本破书。”你如果能出两千多万，我愿意退出，冤大头让给你当也无不可。这下，所有人的目光都看向了柳云飞，好像在等着看到底谁是冤大头。最终，柳云飞轻叹一声，说道：“罢了，两千万超过了我的心理预期。”陈飞宇心中狂喜，不过表面却撇撇,撇嘴。显得不情愿，花了冤枉钱的样子。